0: Bienvenidos a este episodio de cierre de la temporada 4 del podcast de One Seven. Mi nombre es Antonio Espinoza. Les quiero contar una historia para arrancar esta parte. Hace ya unas semanas, creo que un mes y algo, quizá dos meses, una muchacha me contactó para participar en un programa de televisión con un chef muy famoso acá en el país, de Nicaragua. La verdad es que tenía un cierta incertidumbre sobre participar porque no es como que la principal actividad que yo hago y todo, pero me pareció genial la idea y la manera en cómo ella me lo propuso me dio definitivamente el incentivo que me hacía falta. Hoy tengo conmigo el gusto de poder platicar con Jessica Chávez, la productora del programa que les estaba comentando. Jessica, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias de verdad por la invitación, no sabía que, que te habías mostrado como un poquito así, con cierta incertidumbre de que me veré bien ahí o no, pero bueno, de eso se trata
0: No, totalmente Jessica, eh, es algo, para mí fue inesperado, no era algo que tenía ahí, como que nos planes, ah, voy a aparecer en el programa de televisión y ya está, no, nada que ver Pero sí, fue una experiencia súper genial y la, y la pasé súper súper bien Ok Jessica, contanos, ¿qué tenés para compartirnos el día de hoy?
1: Pues hay mucho por compartir, mucho por decir y mucha también esperanza y ganas por hacer, ¿no? Eh, pues se preguntarán quién soy, qué hago. Pues nada, solo decirles de que eh, soy una joven de 23 años de edad, hija de un par de campesinos que ha, me han inspirado, que me han hecho ser la mujer que soy y que me han hecho también volar y me han dado las alas que necesito para ir más allá de, y entonces hace unos 16 años me trasladé a vivir a la ciudad porque mis primeros 6 años de vida eh, los crecí, los viví y los estudié en el campo. Entonces esa manera de ver como... Cómo uno eh, comienza ¿no? y cómo uno avanza me ha permitido no solo darme cuenta de la tenacidad, la fuerza y la valentía que hay dentro de mí, sino de que si a un niño le dan las herramientas para seguir y para ir y la educación que necesita para alcanzar sus logros, pues esa niña... Hoy está haciendo comunicación y hoy está haciendo carrera en este país.
0: Y así que Fíjate que esa es una de las preguntas que te quiero hacer. Obviamente, y queda, queda muy sentado, que tus padres han sido una gran inspiración para vos, pero me gustaría saber también de dónde te vino la iniciativa de empezar a hacer carrera en la parte de comunicaciones.
1: Pues mira, ahí voy a, a retomar un poco de la historia. ¿no? Eh, mi papá y mi mamá eran un par de campesinos eh, que trabaja, mi papá era, eh, bueno, es campesino, trabaja la tierra, un poco de ganadería, un poco de todo, un poco de matemáticas y de repente es la persona que yo también admiro mucho porque, a pesar de que, que no logró estudiar y, y terminar su primaria, pues, o sea, él, él suma, resta y todo, como dicen a la antigua, en la mente y, y su letra de carta es inigualable. Y por otro lado, tengo a mi mamá, una mujer que trabajaba a la par de él, que los dos se aventuraron incluso a irse del país y luego regresaron para hacer acá y se fueron a trabajar en el campo. Y recuerdo que cuando era pequeña me llevaban a, a la escuela, mi papá, después de ordeñarme a mí y a mi hermano a la escuela, pero por su afán de que yo y mi hermano tuviéramos una mejor oportunidad de vida, pues eh, a mis seis años ellos me separan no de mí, de ellos y me mandan a estudiar a la ciudad, resulta que habían comprado una casa para que yo estudiara y me envían a, a, a vivir a esa casa con mis primos, con mi abuela, no al cuidado mío, y fue una etapa dura conmigo, pero también fue el despojarse de ellos y darme a mí una oportunidad para crecer, quizás en el momento no lo miraba así, ahora lo puedo ver con muchísima más claridad, y entonces el cambio rotundo de pasar a, de una escuelita donde habían solo seis estudiantes a una sección de cuarenta y pico chavalos, para mí fue muy duro. O sea, yo lloraba en la escuela, en segundo grado. Pero logré finalizar la primaria y luego vino la secundaria. Incluso era cuarto año y yo decía, ¿qué estudio? No. Pero de repente, no sé, me vi eh, siendo esa niña... Eh, que pudiera contar, que pudiera trasladar y que pudiera llevar ¿no? la vivencia de la gente en el campo, todo lo que pasamos y que, que hay gente que se ha formado en el campo y que hoy son grandes profesionales y que no solo se desempeñan en la comunicación, que en, en cualquier rama. Y pues entonces... Eh, Decidí estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle.
0: Ok, Pregun te pregunto, ¿crees, uh -huh. que, ¿crees de que haber crecido en el campo o algo así representa algún tipo de obstáculo en sí? O sea, ¿crees que algunas personas lo visualizan como un obstáculo realmente en vez de una oportunidad de superación?
1: Mira, yo siempre he dicho que la manera de tomar fuerzas para mí es regresar siempre a mis raíces. Y lo digo así porque mis raíces para mí son la fuerza que yo necesito para avanzar. Y si mi papá y mi mamá me dieron una oportunidad para crecer, entonces me lo pusieron ahí y yo la tomé. Y crecer en el campo no es un obstáculo siempre y cuando se tenga la gana de hacerlo y de ir por más y de forzarse y de ser perseverante y de nunca perder la fe y la esperanza.
0: Eso es importante, no, definitivamente esa parte es importante. Yo lo digo porque de pronto uno, uno se encuentra con historias, con personas que te dicen, eh, es que yo no tuve la oportunidad, no, es que mi formación fue esta, entonces no visualizo más allá, no veo más Pero allá. Es que... Sí, definitivamente. Pues, uh
1: -huh. Yo debo decirte de que no es fácil porque no lo es, jamás lo va a ser hay muchos obstáculos, también depende un poco de la visión que tengan tu papá o tu mamá y también de lo que vos querás para vos y de las alas que te den, el apoyo que te den, la confianza sobre todo, o sea, para un padre no es fácil despojarse o desprenderse de su hijo y esto es porque, o sea, por lo general suelen protegernos tanto y no, en mi caso no fue así, en mi caso me dijeron aquí está, anda, ya, y eso fue fundamental para mí.
0: Claro, imagino que te sirvió de mucha inspiración, de mucho, o sea, de apoyo, ¿no? De decir, bueno, está ahí la oportunidad, hay que aprovecharla, hay que hacer algo, en vez de, de verlo como una limitante.
1: Fíjate que, que, no sé, por alguna extraña razón, nunca lo vi así. Me gustó mucho la forma en que lo hicieron y a medida. También hay una admiración increíble porque... O sea, yo digo, dos personas tal vez que no tuvieron la oportunidad que yo tengo de acudir a una escuela y, y, y tener tantas cosas ¿no? a disposición, hicieron muchísimo, ahora yo que tal vez tengo el acceso a eso, que tengo las ganas, no lo voy a hacer.
0: Pues sí, definitivamente sí es. ¿eh? Ahí, ahí me viene una curiosidad y es, ¿eh? ¿cómo...? O sea, ¿Cómo empezaste realmente en la parte de comunicaciones? Porque estoy claro cómo, eh, que te decidiste por estudiarlo y todo, pero ¿cómo fue tu primera experiencia en comunicaciones ya realmente?
1: Bueno, pues eso es toda una aventura, es toda una historia que, que te vas a quedar. Oh my God.
0: <risa> pero lo,
1: la primera vez, bueno, iniciaba en 2015 eh, a estudiar la universidad y resulta que yo tenía un amigo. Y me dice, eh, Jessica, vos que estás estudiando la carrera de comunicación, ¿por qué no me ayudas a hacer estas cosas? Entonces le digo yo, ah, dale, pues, cuando hay falla, tenía el tiempo y le digo, ok. Pues me mandó a un congreso eh, de jóvenes y en ese congreso yo conozco a un muchacho y es la cosa que comienzo a hablar y a hablar con el muchacho y me dice, no te gustaría eh, trabajar conmigo. Entonces le digo yo, ¿cómo así? Resulta que el chavalo, eh, se llama Minor Zapata okay. y era el corresponsal de Canal 6 en Carazo entonces eh, pues la cosa es que nos pusimos en contacto comenzamos a trabajar juntos, él me enseñó a hacer cámara, él me enseñó a, hacer, a utilizar el Adobe Audition el Adobe Premiere Pro y la, oh, la herramienta es que, sí, no fue bonito porque imagínate que yo en mi vida había locutado, él me enseñó a locutar entonces, mi Ajá. vocecita era súper finísima, como no tenés idea, de repente sonaba hasta chillón y él me decía, no, espérate, vamos a modularla, y sé qué. Y comencé eh, a reportear con él, y en ese entonces él hacía como una especie de pasantía, ¿no? En el Canal 6, y las notas, la primera nota que yo hice fue en Canal 6, y yo emocionada, yo le decía a mis vecinos, escúchenme, en el noticiero de hoy va a salir la nota que yo hice. Entonces, yo me acuerdo que decía, con imágenes de Minor Zapata, desde Carazo les informó Jessica Chávez. Noticiero 6, algo así. Entonces, mira, era una emoción increíble. <risa> y yo decía, hombre, esto es cierto. Y la cuestión es que trabajé como un año con él, todo ese 2015 eh, luego, en 2016, eh, en Carazo, surgía un medio de comunicación, se escuchaba hablar que iba a haber un medio de comunicación, y la cuestión es que a mí me parecía una buena oportunidad no, de ir ya a un medio, teniendo un poco de experiencia con, con, con esto de la corresponsalía y de la oportunidad que se me había presentado con Maynor, entonces, pues me, yo hablé con él y le dije, mira Pritz, eh, pues gracias por todo, pero fíjate que quiero incursionar en esto. Y la cuestión es que me fui a, a, al canal, a Caravisión, era 110 de Telecable, y hablé con los dueños del canal. Y me dijeron, ok, sí, está bien, estuve yendo un año de gratis.
0: Por aprendizaje, y,
1: no, y todo el mundo me decía, pero es que vos vas ahí y ni siquiera te pagan, incluso me acuerdo que una vez mi papá me dijo, vos vas ahí y ni siquiera te pagan, y yo, pues no importa, es que yo voy a aprender, mi onda era aprender, claro. y la cuestión es que ahí me especialicé como camarógrafa, como reportera, de repente un poco de producción, un poco de guiones, la cuestión es que éramos poquito éramos jóvenes todos, eh, y hacíamos de todo y para todo. Oye,
0: pero eso te sirvió un montón después.
1: Sí, imagínate, claro. Y la cuestión es que presenté el noticiero. Llegué a presentar el noticiero de ese canal. Muerta de nervios, los pies me temblaban, la voz me temblaba. Es eh, como no tener idea. Y, y yo le decía a mi madrina, eh, bueno, hoy voy a presentar. Me decía, me sintonizaba, entonces ella era mi público número uno. Y luego de eso, en octubre de ese año 2016, pues me contactan de la revista lienzo que era una revista que estaba surgiendo y necesitaban dos reporteras junto a otra colega que también trabajaba conmigo. Y la cosa es que nos vamos a la entrevista y nos dicen, ok, eh, la revista tenía cuatro sesiones, e íbamos, e íbamos a escribir para esas cuatro sesiones, no reportajes, pero las sesiones eran como bien bien, bien nicas, ya el enano cabezón, la gigantona, eran bien así, fíjate. Y comencé a reportear, y ya luego en diciembre de ese año, bueno, seguí haciendo las dos cosas paralelamente, y de repente fue como que, a ver, quién es? Usted trabaja en, en Caravisión, esto no va a influir en, en, en el desempeño que tenga. Y yo no, pues la tomé las dos cosas. Pero en diciembre de ese año, pues decidí que irme de Caravisión y me fui. Eh, me llevé conmigo amistades que aún se conservan, aprendizaje, experiencia y de cierto modo el, el reconocimiento ¿no? también de una población caraseña, y me quedé escribiendo para Lienzo, en ese entonces, ya en Lienzo, yo ganaba mi primer salario, 2.400 pesos, que para mí eran <risa> la gloria, mira, porque era mi primer salario, era wow, voy a hacer, o sea, para mí, esa cantidad era lo máximo, ya sabes, dividirle en mil pedazos, porque era mi primer salario, y yo decía, voy a hacer tal y tal cosa, y me voy para Lienzo, y en, creo que en enero del 17, de 2017, me dice eh, el jefe, ¿no? Este, bueno, Jessica, mira, me han ofrecido un espacio en Radio Estéreo Sur, que es 106.9, y lo que quiero es que hagamos la revista, la traslademos a la radio. Y quiero que vos conduzcas ese programa, se va a llamar Radio Revista Lienzo era un programa de lunes a viernes eh, de 8.30 a 9 de la mañana. Entonces conseguí entrevistas y la gente en la radio nos sintonizaba. Eh, ahí conocí a otra colega que era la controlista. Y la cuestión es que, o sea, las cosas se vinieron dando y dando y dando. Y pues luego... Eh, pues la revista lastimosamente tuvo que cerrar, ¿no? Escribí siete, eh, seis ediciones para ellos, las ediciones más lindas para mí eran mis primeros escritos también, era mi primera oportunidad en radio.
0: Okay. Y en
1: ese, um, en ese año, pues tengo yo tengo otro amigo que era eh, parte de un movimiento que acá se llama eh, La Arcanica, ¿no? Y entonces el Arcanica iba a comenzar un espacio en la radio, pero eso era más ambientalista, más temas de agronomía, más temas de veterinaria y ese tipo de cosas.
0: Jessica, ahí me surge algo. Toda esta parte que has venido, que veniste recopilando, aprendiendo y toda esa experiencia, ¿cómo lo trasladaste después a Noches con Sabor? Porque básicamente, o sea, ese, eh, el programa, o sea, vos sos la directora de la orquesta, más allá de que del que chef Juan Carlos hace un rol, obviamente el, el principal y todo la, el personaje y eso, pero todo ese aprendizaje eh, que viniste adquiriendo de los diferentes programas, ¿cómo lo trasladaste después a, a Noches con sabor?
1: Pues mira, me gustaría terminarte de contar toda la parte, ¿no? Y luego te contesto. ¿te ah, ok,
0: dale, dale, dale.
1: Entonces, mira, me fui a producir y a conducir el, el programa, ¿no? De, se llamaba Radio Revista El Arcanica en esa misma emisora. Y luego para 2018, pues lastimosamente tuvimos que eh, dejar el programa, ¿no? Pero fíjate que surgió una consultoría con otros colegas, con el Centro de Apoyo a Programas y Proyectos Capri, ¿no? Y se trabajaba todo este tema de alimentación y varios ejes haciendo un poco de documental, yo era la encargada de filmación y documentación audiovisual, y la cuestión es que después de eso eh, se vinieron los voluntariados con Sonrisas del Principito, y comencé en 2018 a ser voluntaria para UNICEF Nicaragua. O sea, fue como la universidad, estaba finalizando ya la universidad, y fue como, ok, UNICEF empieza su estrategia de voluntariado en el país, y era lo que yo siempre he querido trabajar por y para la niñez, y la cuestión es que yo dije, yo quiero estar ahí, y me fui a inscribir, y comencé a trabajar pues en UNICEF, entonces ahora ya tengo tres años, pero como todo joven, mi meta era terminar mi carrera, y no solo terminarla, tener un trabajo estable donde ir, y terminé mi carrera, pero no tenía el trabajo, entonces en secundaria, diciembre de 2019, pues se me presentó la oportunidad de entrar como pasante a Vox TV y recuerdo que en ese entonces la directora de contenido, que era Yesenia Cortez, ahora la gerente general de Vox TV, me dijo, ehm, Jessica, haga suya su oportunidad. Y comencé como pasante en el área de prensa y en diciembre del año, de ese año de 2019, eh, me dieron la oportunidad de producir dos especiales de Niños Cámara Acción. Eh, yo pedí acompañamiento, ¿no? A pesar de que ya tenía un poco de experiencia, que yo nunca dije, eh, cuando entré, hice esto, hice lo otro. Mi rollo no era quedarme en voz TV, era aprender, ¿no? La parte que nunca, no me miraba ahí, ni nunca lo vi, ni siquiera me imaginé que yo iba a trabajar ahí. Lo ¿Entendí? miraba como algo inalcanzable, donde la gente, o sea, donde solo iba la gente nivel pro. Y yo no me miraba en ese nivel. Entonces, eh, para mi sorpresa, cuando terminé de, de grabar con los niños y, y entregamos ¿no? eh, los programas, a mí me dice, Jessica, váyase de vacaciones. Usted regresa como productora en 2020. Y asumí la producción de Niños, Cámara, Acción. Luego se vino dando la producción, pero no ha sido fácil. Fíjate que justamente... Una semana antes de que yo entrara a planilla a mí me mandan suspendida con esto de la pandemia. Wow. Y yo dije, ala, o sea, ya sabe ¿y ahora qué voy a hacer? Pero en ese afán de qué voy a hacer, me fui un mes para la finca, ya estaba ayudando a mi papá. Era feliz, o sea, era como mi mes de estar allá, de hacer todo con mi papá y de ver a mi gente, de compartir con ellos. Y al mes siguiente me dice la, una colega de, del periódico Hoy, Gloria Costa, eh, Jessica, mira, necesito que me apoyes con dos chavalas, necesito unas modelos para eh, la sesión de estrellas del Hoy, pero lastimosamente, pues, le digo, no me contestaron, fíjate que las muchachas no pueden, entonces me dice Gloria, Jessica, ¿y por qué no lo hacemos con vos? Y yo le digo, pero yo no soy modelo, yo no soy... La cuestión es que, pues, ok, está bien, le digo. Y luego, de eso pues se vinieron otro montón de cosas, escribí para el grano, eh, colaboraba con un amigo, y eh, recuerdo que luego hice una propuesta, porque los niños estaban haciendo cosas en casa y lanzamos una, te una tercera temporada del programa, Niños Cámara de Acción, eh, desde casa, con nuevo formato de grabación, y pude regresar al canal de nuevo, aunque un poco anormal ¿no? porque pues estaba trabajando desde casa y cosas así, y después salió eh, la producción de un programa que lanzamos que se llamaba Mi Seña, Tu Seña, tenía una presentadora sorda eh, con discapacidad auditiva y me tocó aprender lenguaje de señas, y al inicio es era real. complicado porque yo decía ¿Cómo voy a aprender y cómo me voy a comunicar con ellos? O sea, no podía hablar ni nada pero lo que yo quería era solo que fuera una persona entusiasta, que conectara, porque al final la discapacidad no es de ellos, es de nosotros los oyentes, ¿no? Y nosotros debemos de interesarnos porque es eh, eh, aprender su idioma, para comunicarnos. Y lo logramos al final, éramos, íbamos a la tienda, íbamos, o sea, ya hacíamos las cosas solas, ¿no? Y hablábamos y todo. Y después me entregaron la producción de Noches con sabor. Y entonces, era algo muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? Y fíjate que contestando a tu pregunta, yo creo que la vida y Dios han sido muy buenos conmigo. Y no solo eso, la gente que me rodea, que me acuerpa, digo yo, eh, han sido para mí fundamentales para yo poder avanzar para poder estar haciendo lo que hoy estoy haciendo, porque cuando mis pilas han bajado, ellos han sido mi motor. Entonces yo creo que toda esa experiencia de todo ese hilito conductor que pude eh, agarrar y que pude experimentar y que ahora lo sigo experimentando y sigo aprendiendo, creo que me sirvió de mucho para ahora poder tener no solo un equipo... Eh, de gente, no sino también a amigos, a, a gente que trabaja a mi lado y que yo estoy segura que cualquier programa de los que yo hago o de los que yo produzco, yo sé que mi equipo lo puede hacer y fíjate que eh, prueba de eso es que eh, lastimosamente tuve que estar fuera por cuestiones de salud, que tuve una caída y el programa tuvo que ser producido y los muchachos lo hicieron el aniversario del programa, incluso lo hicieron ellos. Entonces era todo un equipo ahí y yo me sentía súper feliz y contenta por el equipo que tenía. O sea, ellos están capacitados, les digo yo, para hacerlo. Y no es solo ser un productor, eso es también formar al equipo. Un tema que, de liderazgo, ¿no? Que ellos también puedan hacerlo al igual que uno. Yo es digo bueno. que un productor no es nada su ese equipo
0: Ok, Jessica, después de todo lo que me han estado comentando, de hecho, toda una historia, ¿no? Y estoy seguro de que muchos nos podemos sentir identificados con el tema de, de de dónde venimos, ¿no? Cada uno de los pasos que venimos dando, las cosas que venimos aprendiendo y sobre todo las sorpresas que nos vamos encontrando, porque al final eh, no es como uno lo planea, sino como una le vaya saliendo, como vaya fluyendo. A mí me gustaría saber, Jessica, con toda la experiencia de años que ya llevas en el tema de la comunicación, la, incluso la creación de contenido, los programas que hoy producís y todo, ¿cómo ves en esta era donde lo que predomina es el streaming, hoy tenemos todo el tema del de contenido por internet, e inclusive esta parte del podcast, todo este tipo de las redes sociales, este tipo de... de de plataformas para transmitir contenido, ¿cómo ves el impacto que está generando? Y esto contrasta con el tema de la televisión en sí o la radio. ¿Cómo ves esa parte?
1: Pues mira, en resumen es que si bien es cierto, ya teníamos eh, la televisión, la radio, los primeros medios, ¿no? Y que la gente conoce. Ahora, si bien es cierto, con la evolución, con las nuevas tecnologías, con las o tecnologías de la información, la comunicación y todo esto no, en parte viene a favorecer y a ser como mucho más enriquecedor tu labor de comunicación y la creación de contenido de valor, de contenido responsable, que impacte, que trascienda, pero sobre todo que eduque, que informe y que podamos tomar esos elementos que ya teníamos, adaptarnos a los elementos nuevos que vienen y crear algo bonito, crear algo que vaya más allá de, y yo creo que eso es lo que hemos estado haciendo con esta era del streaming. Por ejemplo, eh, podemos trasladar okay, una entrevista de 10 minutos o 5 minutos en la televisión a 3 minutos en redes sociales y cumplir con el cometido, sin perder el enfoque. Todo está en la creatividad en el tipo de contenido que deseamos hacer y lo que pretendamos no con eso. Entonces yo creo que es más bien no dejarlo de hacer, sino tomarlo, las herramientas que ya teníamos, adaptarnos a las nuevas cosas que tenemos y crear algo bonito, algo que vaya y que eh, pueda dejar una huella en este mundo, en el campo de la comunicación.
0: ¿Crees que, la, ¿Crees que la televisión va a desaparecer con el tema del streaming?
1: Pues yo creo que ningún medio de comunicación de hecho vaya a desaparecer. Más bien cada uno tiene su finalidad, su razón de ser. Entonces, más bien esto es como una ayuda, ¿no? Es una ayuda para crecer, para trasladarte. O sea, hay medios tradicionales que... Que son medios tradicionales, imagínate, es como que me preguntaras, ¿la radio va a desaparecer? Yo te diría Ajá. que no, la radio llega a donde la televisión quizás no llega. Y este, lo mismo pasa con las redes sociales. En el mundo todavía... Eh, hay una gran eh, parte de cobertura de Internet que la gente no tiene acceso. Entonces, más bien, a independencia que esto vaya creciendo, yo creo que se va a ir concibiendo de una manera mucho más fácil de hacerla porque también hay que adaptarse, hay que aprender a usar y no eso, cada medio tiene su, su finalidad, su razón de ser, eh, el porqué de existir, ¿no? Y el streaming no es más que eso, es ¿eh? adaptarlo para llevarle un mensaje a la gente, ya sea de ánimo, de esperanza, de dar a conocer, de informar, de cumplir con eso que es la comunicación, con la veracidad, con la objetividad.
0: Fíjate que yo creo que eventualmente, pienso, es, es algo que, que he venido madurando en, en los últimos tiempos, yo creo que a veces tiene que ver mucho con el nivel de, de adopción de la tecnología que van haciendo en los países, ¿no? Porque eh, de pronto queda la sensación de decir, bueno, en algún momento alguien seguirá escuchando la radio, ¿no? Si el internet llegase a todos los lugares, alguien seguirá escuchando radio o alguien seguirá viendo televisión. Cuando hoy por hoy, por ejemplo, la gente es muy, eh, eh, las personas están muy adictas al tema del Disney+, Plus al Netflix, a todas estas plataformas de, de, de streaming. Y decir, bueno, ya, ya no es... Como, qué sé yo, hace 20 años, y, pay, yo te digo 20 años, voy a tener 23, estaba bien pequeña, <ríe> hace, unos 20, <ríe> hace unos 20 años que uno, uno se sentaba en la sala, no sé si aún es tan común, por ejemplo acá en Nicaragua se en la sala con papá, mamá o la familia o quien sea, a ver las telenovelas de, de los canales nacionales y toda esa cosa, y decir, encontrar esa costumbre hoy me parece un poco más difícil porque básicamente todo el mundo está pendiente del teléfono, viendo la red social o, o, o viendo la, la serie que está de moda en la plataforma que quiera. Es decir, bueno, realmente, ¿será que en 20 años, de aquí a 20 años, aún estaremos viendo televisión o aún estaremos escuchando programas de radio? Ojo, no estoy diciendo de que estos carezcan de... de de, de importancia o de buen contenido, solo me refiero a esa vuelta que le va dando realmente la tecnología en la vida cotidiana de, del ser humano, eso me parece, siempre sí me ha parecido bastante interesante.
1: Pues de hecho sí es muy interesante porque de repente es como preguntarse qué va a pasar luego de tanto tiempo, o sea, cuando yo estaba pequeña, pues por lo general allá... En la finca, que hacía? La gente llegaba a ver televisión y era un, un televisor, recuerdo, que se le daba vueltecita a cada canal, era blanco y negro, imagínate que ni siquiera había un control, sino que tenías que levantarte, tocar un par de botoncitos y darle vuelta y que la antena, que la batería, se conectaba a una batería y ahora pues ya con esto de la electricidad y todo, pues es muy difícil de como predecir, ¿no?, qué va a pasar en ese tiempo. Pero lo que yo sí creo es que nos debemos de ir adaptando y debemos de ir conociendo diferentes plataformas que nos puedan servir de ayuda para crecer, para optar a nuevos medios, para conocer eh, otro tipo ¿no? de, que nos pueda ayudar siempre a ir más allá de. Porque, mira, lo que hacemos en televisión es adaptarnos a lo que la gente quiere. O la, o y también decir, pues, de repente y mostrarlo que la gente tampoco está acostumbrada. Claro. Entonces, en ese aspecto creo yo más bien, y, y, e insisto con esto que es más bien tomar algo y adaptarlo a lo que la gente o a lo que es el boom del momento. No es que perdas lo que eso es que simplemente vas resurgiendo y te vas dando la oportunidad de aventurarte en ese medio. Puede ser el streaming, puede ser el podcast, imagínate, eh, de repente viene un poco de que si la gente va a ver o no películas, entonces yo me preguntaría, o sea, entonces los cineastas no vamos a hacer de repente eh, producciones, ya, ya sabes. Entonces es algo que, que al final pues se va adaptando al medio en dependencia del tiempo, del espacio, y de todas las nuevas eh, tecnologías que se vayan incorporando, porque imagínate ahora quizás estemos usando 3G o 4LTE, imagínate que en un momento va a ser 5G, ¿no? Correcto. Entonces va todo esto y yo pienso que todos los cambios son buenos siempre y cuando nosotros estemos predispuestos a aprender, a adaptarnos y a concebir de ese cambio uno positivo.
0: Jessica, ¿cómo ves? Eh, o sea, obviamente no, 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 no lo quiero transmitir así, de, de una manera de decir, ok, uh, todo el mundo va a, a ser productor de, de programas de televisión o de, o, de este, o de contenido audiovisual o lo que sea, pero sí me gustaría saber desde tu perspectiva, ¿cuáles consideras que son los factores principales para la creación de ojo, de buen contenido? Porque por lo general nos encontramos inundados eh, sobre todo en, en temas de redes sociales y cosas así eh, por, por contenido hay bueno, hay malo hay relevante y irrelevante pero en tu experiencia, sobre todo creando contenido para, para grandes masas, porque si está en medios como radio, televisión eh, eh, obviamente para grandes masas de personas que lo consumen, para vos cuáles son esos factores importantes para decir esto debe de tomarse en cuenta para Poder crear un contenido de valor que realmente genere un impacto positivo en las personas.
1: Bien, pues tendría que comenzarte diciendo de que, es una pregunta bastante difícil, <risa> pero como yo digo, pero no imposible, pues fíjate que no solo es crear buen contenido, es tener ese ojo okay. que te diga, esto vale la pena, y de repente... Eh, la evaluación y el decir cree buen contenido depende de la audiencia, del okay. espectador, de esa persona que lo vio y que lo miró, que se encargó de, en este caso, apropiando las nuevas tecnologías y el boom de las redes sociales y plataformas digitales, la gente que lo que compartió. O sea, en tanto, no solo depende de nosotros los productores que digamos, este, ok, si tenemos ahorita, no apropiándole un poco al contexto, la pandemia y esto, y miramos que la gente está desesperada, ok, necesitamos darle a la gente una manera de decirle, hay esperanza. Entonces decimos, vamos a contar la historia de esta persona que tuvo quizás COVID y vamos a motivar a la gente, pero lo hacemos, ¿no? Y decimos, esta persona sería bueno para eso y nos encargamos de contactarlo, pero hay una búsqueda antes de contactarlo y un ojo clínico que ve quién, quién sí, quién no, quién cumple con ese objetivo que vos querés transmitir, pero el impacto mayor y por eso yo te digo que ahí viene la gente a encargarse de que ese contenido realmente sea de valor, aunque uno lo crea, no porque para concibir algo hay que creerlo primero, y la gente es la que se encarga de decirnos, sí, esto fue bueno, esto gustó, y esto pegó, vamos a seguir haciéndolo. Pero como bien vos lo dijiste, no solo hacemos los comunicadores producción, hay guionistas, hay cineastas, hay eh, filólogos, e incluso hay gente que trabaja en radio, hay gente que trabaja en la parte de técnica de la televisión o esa que no solo es la pantalla que la gente, que el televidente ve ahí, es la gente que hace que esa persona en casa pueda ver esa imagen en su televisor entonces hay diferentes ámbitos, hay diferentes campos crear contenido de valor hoy en día es un reto, pero hay que hacerlo, hay quienes lo estamos haciendo y si lo estamos haciendo es porque consideramos que cada persona en el mundo, en el planeta, se merece tener un momento de respiro, una información responsable, eh, y es su derecho al final.
0: Jessica, es estresante crear, crear este contenido audiovisual. O sea, te lo, com <ríe> te lo comento porque <ríe> de las
1: <ríe>
0: la, la visitas que, he que he hecho al canal, eh, si veo de que o sea, quizá la gente no se lo imagina así, pero... Pero sí, es bastante trabajo, mucho trabajo, y son muchas personas tratando de, de sincronizarse para que salga de la mejor manera. Es estresante, ¿lo consideras estresante?
1: Fíjate que es divertido y tal vez un poco <risa> estresante y de repente un poco complicado, a ver, porque mira, nosotros, yo como productor, al menos yo digo, eh, tengo una idea, ah, ok, vamos a hacer un programa sobre eh, el emprendedurismo. Ah, pero yo tengo, que tra tengo uno que buscar minuciosamente una historia de un emprendedor que me diga y que me dé ese plus que yo necesito. Una vez que yo la tengo, es hacerle un perfil, por ejemplo, en el caso del programa Noches con Sabor, al Ajá. chef, y que ese chef tenga la idea clarísima de lo que vamos a hacer, ¿no? porque él es el presentador, es el chef, es el conductor de esa entrevista, para que pueda cumplir con lo que yo como productora también quiero, pero no solo con lo que yo quiero, sino con lo que él quiere agregarle y darle su toque, ¿no? Entonces hay que escuchar mucho, hay que ver qué tanto eh, nos dice nuestro presentador o la persona que va a entrevistar. Y por otros lados, es trasladarle a tu equipo técnico toda tu idea para materializarla y hacerla realidad. Y después de todo ese rol y ese un boom, boom, resulta que vamos a la producción y es tener todo un equipo desde luminotécnico, desde camarógrafo, desde sonidista, desde switcher, desde generador de caracteres, eh, desde la asistente de la cocina y otro montón y, y verdad, eh, de repente es como... Ay, Dios mío, con tanta gente al mando. Pero fíjate que eso es lo bonito de hacer trabajo en equipo, que cada uno cumple con su responsabilidad y pues sí, si, sí si es estresante, de repente hay eventos que son claves o entrevistas que son claves que, que nos generan estrés, pero fíjate que la mayor recompensa para uno como productor es ver su trabajo eh, materializado y verlo en pantalla. Yo no puedo medir en números, pero yo mido en pantalla a la hora que algo se esté emitiendo al aire y que la gente en la calle dice: Ah, mire tal programa y me gustó.
0: Pero eso es que,
1: nuestro mayor.
0: No, pero eso, está, eso que me decís está genial. Está genial porque, mira, de, la, la razón por la cual te hago esa pregunta es porque, como te digo, yo, yo lo he visto. Obviamente no soy un experto en el tema para nada, eh, pero lo, lo he visto. Pero lo que he notado es la sinergia que hay del equipo, porque a pesar de, de, de que sí, si, de la carga de trabajo, de, de la responsabilidad de todo yo veo que se la pasan bien en, de, en, la, en la creación del programa, por lo menos el que yo estuve, en los otros también que he estado, yo veo que siempre se la pasan bien, que hay esa, esa, esa camaradería, podríamos decir, entre todos, y que disfrutan lo que están haciendo, básicamente. No es, uno no, por lo menos yo no vi así como que caras largas, como que gente frustrado cosas así, al contrario, todos están súper relajados, súper, ok, estamos haciendo nuestro, nuestro trabajo, pero, pero nos gusta lo que hacemos, ¿me entiendes? Yo, yo pienso que el rol del liderazgo ahí siempre tiene un peso bastante grande, ¿no te parece?
1: Pues sí, no, pues, vos lo has dicho, nos gusta y nos apasiona lo que hacemos y por eso tratamos de que siempre salga súper bien, de que siempre nos divertamos, de que siempre gocemos en la cocina, y fíjate que eso es lo esencial, yo creo que para hacer un buen programa, un buen contenido, también depende mucho del equipo que tengamos, del acompañamiento y de todo, y de la sinergia que existe entre nosotros mismos para lograrlo, y no hay mejor manera pues de hacerlo que, que disfrutándolo, que apasionándolo, y, y pues somos mentes soñadoras, somos eh, mentes que creamos, y el liderazgo efectivamente... Es el plus que necesitamos. Si nosotros le depositamos nuestra confianza a nuestro equipo y le damos las herramientas para que ellos lo hagan y les enseñamos cómo hacerlo, entonces cada persona de nuestro equipo va a saber cómo hacerlo el día que nosotros no estemos ahí y todo va a salir bien.
0: Correcto. ¿Cómo visualiza Jessica, esta parte de, de la creación de contenido? O sea, de qué sé yo, de nuevas ideas, nuevos programas, para 2022? O sea, ¿cómo visualizas eso? Decís, bueno, no, vamos a mantener la línea que tenemos, no se me han ocurrido otras cosas. ¿Cómo ves esa parte? No? O sea, con, con tantas cosas que ocurren en, en, en los ambientes y eso, tantas buenas ideas que incluso surgen del, del mismo equipo, ¿cómo ves esa parte vos?
1: Primero, eh, los productores por lo general siempre nos estamos poniendo retos, retos que llevan con ellos muchas ideas creativas y cosas que por lo general vivimos día a día que observamos en la calle porque somos muy buenos a observar y de repente vamos de la, en la calle caminando y decimos, eh, ve, tal idea pegaría bien, <risas> o quizás vimos una situación en la calle y estamos automáticamente en nuestra mente o... o eh, Maquinando cómo se vería en un programa o cómo se vería en un reportaje. Entonces, por lo general lo hacemos. Y yo creo que si bien es cierto, son tiempos muy difíciles, muy complicados, pero siempre hay oportunidades y eso es lo bonito de todo esto, de que de los peores momentos nosotros podemos sacar lo mejor. Y sacar lo mejor es aventurarnos, es continuar siendo eh, personas apasionados, y, y crear cosas nuevas, o sea, para eso producimos, para eso somos generadores de contenido, para darle a la gente una nueva manera de ver el mundo, para mostrarle esperanza a través de diferentes materiales audiovisuales, porque siempre, siempre va a haber una historia que contar, pero tenemos que tener un buen ojo observador, para nosotros poder crear un programa, un podcast eh, y todo lo que se nos ocurra. Entonces yo creo que para 2021 pues estamos llenos de retos, pero también estamos llenos de oportunidades, estamos llenos de ganas y que lo más importante acá eh, es las ganas que tengamos de hacerlas y si tenemos los recursos o no los tengamos, bueno, todo se consigue y se hace.
0: Fíjate que yo eso siempre lo relaciono. Las personas que trabajan, sobre todo en la creación de contenido, o los escritores, los pintores, las personas que componen música, los artistas, siempre yo lo relaciono con un programa que yo miraba cuando era niño, que se llamaba Artemanía o algo así. Y recuerdo que el presentador tenía una frase, cuando de pronto surgía una idea, decía, tuve un, un art attack un ataque artístico, de pronto surgió una idea y vamos a, vamos a desarrollarlo, vamos a crearlo. A mí me parece que de pronto a cada uno nos pasa algo así. De, de, venimos y vimos algo y dijimos, oye, eso podría funcionar con aquello y si lo juntamos, más le agregamos esto, se puede crear algo bueno. De pronto, ¿no? Surge inesperadamente. O sea, so, ver, ver la oportunidad en el momento.
1: No, pues exactamente, es como armar un rompecabezas, tomas una pieza y luego, luego vas así hasta que lo conformás y de repente es como, ok, vos tenés una idea, pero conoces a otra persona que en la misma rama, en el campo de la comunicación, en mi caso, y yo digo, ah, con tal persona que es experto en esto me funcionaría, entonces Ajá. yo vengo y contacto a esa persona, pero yo necesito otro elemento, algo que me le dé un poco más, entonces, <risa> ah, y, y en el caso quizás un presentador, entonces yo comienzo a visualizar y yo digo, mmm, tal persona se vería bien, o este, este encajaría muy bien por su feeling, por su entusiasmo, por su alegría, por su lo que era, como vos le quieras llamar, uh -huh. y, y, y lo hace. Entonces es como cada piecita eh, es importante y es fundamental, y encaja y al final armas todo ese rompecabezas y resulta que es el boom. Pero no solo es que sea el boom es mantener tu compromiso con la audiencia porque es a lo que más te debes y llevarle desde el primer día hasta el día que vos quieras llegar lo mejor de ese contenido que estás creando y hacerlo cada vez mucho mejor. Si ya lograste una cosa, bueno, vamos a darle un plus. Y ese darle un plus es darle un extra a, a cada cosa que hagas y siempre van a haber extras a donde quiera que vayamos.
0: Jessica, contame una, una anécdota, contame una historia que te haya pasado produciendo alguno de los programas, que me diga, esa historia siempre me hace reír cuando la recuerdo, o esa, esa experiencia me avergüenza, o algo, una historia particular, algo que te haya ocurrido contarnos. Yo sé que seguramente tenés muchas, pero debe haber más, más de alguna que decir, ala, siempre la tengo en mente.
1: Aquí estoy yo pensando a ver cuál, en realidad han sido muchísimas, muchísimas, este, eh, grabando con los niños, eh, produciendo mi seña tu seña, pero fíjate que una de las cosas, y esto es porque de repente, y lo voy a contar porque... Pues creo que es necesaria y, y de alguna manera a todos en algún momento nos ha pasado que nos ponemos retos y, y llegamos a la gente y nos dicen no, es que no me veo ahí, es que yo no soy para eso, pero Ajá. es no cansarse y la cuestión es que, para no cansarte el cuento, verá, yo quería hacer un programa en Noches con Sabor con Ajá. organismos.
0: Okay. Entonces
1: yo contacté a una persona de comunicación de un organismo y me dice, no Jessica, es que nosotros somos más temas de, de niñez y que es la cocina, que es un show, que cómo, cómo nos vamos a ver ahí, fíjate que para la próxima, ya sabes, pero o yo venga. andaba con la cosita de que es que yo tenía que tener a alguien ahí de un organismo, porque es que yo necesitaba darle a la gente y que la gente mirara que la cocina es para todos y para todo, es el lugar en el que la familia y toda persona se reúne, y que tenía alguien que hablar ahí, por ejemplo, de sexualidad, de derechos, ah. de lo que te imaginé. Entonces, me vine y me fui a otro contacto de otro organismo, y el otro organismo me dijo, eh, sí, no fue muy bien en el programa, pero yo quería tener al otro organismo que, que primero había contactado, porque es que yo quería que subiera. No aceptabas ahí. el no. No, es que no me iba a dar por vencida hasta que no lo, no lo consiguiera. Entonces, fíjate que me contacté a una especialista de protección de la niñez Ajá. Eh, de UNICEF Nicaragua, y me contacté y luego volví a intentar no este, con el primer organismo, y me dijeron, ¿quién, vas a, ¿quién es la otra persona que va a estar? Porque por lo general, en muchos con sabor son invitados. Entonces me dije, ah, ok, déjame consultar, y te aviso. Ah, bueno, pues ya me dijeron, déjame consultar. Ya tenía el sí de la otra parte. Ajá. Y me dijeron que sí, y lo logré. Entonces cuando yo vire, ah, ahora sí. Le doy, ahora ya sí, puedo le dormir digo, tranquila. Ahora sí ya podía estar tranquila. Pero es que de repente hasta los productores sacamos a la gente de su zona de confort y los hacemos que se vea. Por aunque Ni siquiera se vieron. Exacto. O sea, de repente tal vez sí un poco de insistencia, pero también es un poco de, de, de verlos haciéndolo y de okay. cumplir tu, tu, tu cometido, tu objetivo. Y una vez que cumpliste ese objetivo, te traza otras metas. Entonces, si ya pudiste con esto, Ahora no puedes intentar otra. Y así vamos.
0: <risa> Excelente. No, no, está genial. Oye, no sabía que, que eran dos invitados. Cuando, cuando me invitaste yo estuve, estuve solo con el chef. No sí, en, depend
1: dos. en dependencia de, de, del tema ¿no? que abordemos y todo eso, porque a veces hasta eso tenemos que ver. Por eso dije yo que teníamos que tener un ojo clínico. Porque, porque es que depende mucho del, de la temática eh, por ejemplo hay personas que son muy tímidas no hay gente que te habla hasta por los codos ¿no? como decimos los nicaragüenses
0: eso es que me entonces, viste hablando
1: no pues entonces en tu caso íbamos a abordar algo pues, bien, bien puntual que, que consideré pues, que, que lo podíamos hacer solo con una persona y valoramos
0: no, no, genial, 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 y, y no, estuvo, estuvo buenísimo el programa, para qué, súper, súper bueno. Jessica, hemos hablado ya bastante, fíjate, bastante, creo que nos daría para, uh, horas de estar, estar tocando el tema, pero pues creo que hemos abordado muy buen contenido, hemos podido transmitirle pequeñas pinceladas a las personas sobre de qué se trata este mundo de, de la producción audiovisual y demás. A mí me gustaría hacerte la, la, nuestras preguntas de cierre, que no, siempre incomodan, pero creo que no están incomodados. Y la primera es, quiero que nos menciones al menos dos libros que te han inspirado y por qué te inspiraron.
1: Pues más bien que dos libros, yo te voy a mencionar una película y un libro. Adelante. <risa> Entonces, este, mira, hay una película, que está en Netflix, que se llama eh, Lo que... A ver, déjame checar, eh, que el nombre está bien complejo. Mira, la primera, esa película tiene que ver con las oportunidades que los niños tengan y lo que ellos pueden lograr hacer y se llama El niño que domó al viento. Es buenísima, se los recomiendo, es una película motivacional. Ah, yo eh, sé es,
0: yo
1: es, sí, es muy buenísima, me encanta, y de los libros, eh, bueno, Técnicas Televisivas, que es un libro, me parece bastante eh, riquísimo en contenido, en detalles técnicos, el arte de hacer noticias, el arte de contar historias, está basado en la defensa de un doctorado en Chile, como las diferentes perspectivas de los medios de comunicación, pero más allá de eso, yo agregaría una de las frases que siempre me han gustado y que siempre me han encantado y es que la mejor herramienta para una persona es la educación y de la educación depende qué tanto o que tampoco nosotros podamos hacer por y para el mundo.
0: Excelente, no, excelente. Fíjate que esa frase, me, no sé si es de él, pero me parece haberlo leído en alguno de los escritos de Nelson Mandela o la principal herramienta del progreso es la educación. Es genial, ¿para qué? Súper, súper genial. La película que menciona, del niño que domó el viento, es un libro también. O sea, está porque, porque es una historia real, no es una historia ficticia. Y de hecho, para dejarles el dato, complementando un poquito lo que menciona Jessica, pueden buscar la charla TED de, de, de esta persona, del muchacho que hizo... El tema es un molino de viento, me parece que era un molino Exacto. de viento, ¿verdad? Correcto. Sí. La historia es muy bonita, es muy interesante, es muy inspiradora. Excelente, es excelente que lo hayas mencionado. De hecho, soy la primera persona eh, en todas las grabaciones que hemos hecho que menciona una película y un libro. Que ya, por lo general siempre nos menciona o un libro o varios libros, pero es la primera que, que hace, eh, que se enfoca también en una película. ¡Ja, Excelente, okay. No,
1: pues es que las películas cuentan hechos, cuentan realidades y al final hay muchas películas que son inspiradas a través de un libro.
0: Claro. No, Quizás no claro. tienen
1: todos los detalles ¿no? del de libro y cuentan todo porque obviamente es un material cinematográfico, pero pues eso es lo bonito, que, que para la gente tal vez no es como tan dada la lectura, lo puedan ver en una película y puedan ver la riqueza de, de, de ver, de observar de ver la imagen, y para la gente que le encanta leer, así como vos como a mí, <ríe> eh, puedan tener la riqueza de cuando vas pasando las páginas del libro, de que podés tachar de que podés claro. este, subrayar y todo, ¿ya?
0: Claro que sí, ok la, la última pregunta Jessica, para, no, para, para, para la curiosidad también de las personas que nos están oyendo si pudieras ir a un momento, si pudieras presenciar un momento de la historia, ¿cuál sería y por qué? Si pudieras ser testigo, ¿no? Por ejemplo, y aquí me ha pasado personas que me dicen, a mí me gustaría haber estado, o por lo menos presenciar, haber visto la construcción de las pirámides de Egipto. Otras personas me dicen, eh, o me han dicho, ¿no? Me hubiese gustado estar en algún momento del Renacimiento. A mí me hubiese gustado estar en los años 60 y ver a Francis Natra cantar en vivo. En tu caso, ¿cuál sería ese momento?
1: Bueno, yo no te voy a decir qué me hubiera gustado ver de Ajá. la época pasada. ¿Ah, bien? Yo te voy a decir que sí me gustaría ver. Ajá. Y sí me encantaría ver a cada niño y cada niña de cada país del mundo, de mi país, haciendo grandes cosas y siendo esos futuros profesionales que mi país necesita para ser mucho mejor de lo que ya es. Niños empoderados, niños que haya mucha más participación, porque como lo dije al inicio del podcast, si nosotros les damos las herramientas a esos niños, que en mi caso sí me la dieron, vamos a verlos haciendo grandes cosas, siendo profesionales de éxito, Siendo personas que inspiren, que motiven, pero más allá de eso, que sean puentes para otras personas que también lo estén haciendo. Porque no solo se trata de que vos lo estés haciendo, sino de darle el espacio a otros a hacerlo. Porque para mí hay mucha gente que desde mi infancia, cuando yo salí y me mandaron a estudiar a la ciudad, me acompañó y me siguen acompañando. Yo les llamo mis guardianes. Este, lo hicieron. Y yo creo que eso nos hace ser mucho mejores personas y contribuir al cambio social.
0: Excelente. No, excelente. Al contrario, agradecerte por este tiempo, Jessica, por todo lo que nos has compartido. Hay mucho más que hablar sobre este tema. Obviamente nosotros siempre buscamos eh, abrir un poquito la mente acerca de cada una de las cosas que conversamos con nuestros invitados eh, estoy bastante seguro que Jessica está abierta para atender una que otra consulta que le quieran hacer. En la descripción del podcast van a estar lo, las redes sociales de Jessica, por si la quieren contactar sobre el tema que hemos estado abordando, y realmente esperamos de que haya sido de su total agrado. Jessica, agradecerte, no me queda más que eso, por todo este tiempo, y espero que hayas disfrutado este podcast.
1: Pues más bien agradecerte a vos por haberme tomado en cuenta, por invitarme, la verdad que yo no me imaginaba que Antonio este me había visualizado para estar en su podcast con él, pero para mí es un gusto y claro que estoy abierta a las consultas y dudas, no más decirles de que hacemos comunicación desde donde estemos y para todas las personas que estén y como sean, porque eso es nuestro cometido y pues no es solo trabajar en televisión, no es solo hacer producciones, es hacer mucho más allá del sol y que se avienten, que se animen y, y hay que hacerlo.
0: Excel, claro que sí, un gusto haber compartido con ustedes este episodio. Lo esperamos en la siguiente temporada donde también tendremos otros grandísimos invitados con historias excelentes, contenido excelente. Estamos siempre comprometidos con brindarle lo mejor de lo mejor. Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. ¿Te gustaría aprender más sobre el entrevistado? Ve a la descripción de este episodio. Además, síguenos en nuestras redes sociales para estar atento de todas nuestras actualizaciones. Te esperamos en el próximo episodio. No faltes.